0: Stichworte wie Lebensqualität, Ausgeglichenheit oder Glücklichmacher tauchten auf, als ich online nach besser Leben gesucht habe. Und ich fand zahllose Ratgeber, wie man mit ein paar Tipps diese Ziele erreichen soll. Da wurde mir wieder deutlich, wie groß die Sehnsucht nach einem erfüllten, guten Leben ist bei jedem Menschen. Und es ist gut, sich Rat zu holen, damit man gute Entscheidungen und dann tatsächlich besser leben kann. Im großen göttlichen Allround-Ratgeber für den Alltag, den Sprüchen, möchte Gott uns für alle Lebensbereiche Weisheit, Klugheit vermitteln. Ich habe drei dieser Tipps zum Besserleben für jetzt mal rausgesucht. Aber ich hoffe, dass du auf den Geschmack kommst und in den Sprüchen weiteren Rat suchst. Unser Gebet ist, Herr Jesus, mach mich ein bisschen klüger, damit ich besser leben kann. Erstens, besser umsichtig. Sprüche 19, Vers 2 Eifer ohne Wissen ist nicht gut. Ein Mensch, der es allzu eilig hat, verfehlt leicht den richtigen Weg. Bist du beim Einkaufen im Supermarkt schon mal losgerannt, um alles schnell zu erledigen? Und hast dann am Ende gemerkt, dass von ganz vorn noch etwas fehlt? Oder bist du vielleicht schon mal vor lauter Eile über deine eigenen Füße gestolpert? Darum sagen wir schon unseren Kindern, mit der Schere in der Hand wird nicht gerannt. Dieses Bild wird hier als Veranschaulichung für alle Entscheidungen unseres Lebens gebraucht. Eifrig zu sein und möglichst viel schaffen zu wollen, ist etwas Gutes. Aber hastig und unüberlegt zu handeln, das ist gefährlich. So lautet die Warnung hier, verfehlt leicht den richtigen Weg. Es kann eben ganz leicht, schnell passieren, dass man die falsche Richtung einschlägt, die falsche Entscheidung trifft. Woran fehlt es? Es fehlt an Wissen, heißt es da. Das Nachdenken fehlt. Es ist eben gut, umsichtig zu sein, erst zu überlegen und dann zu handeln. Denn ein Verlaufen beim Gehetze, im Einkaufen, im Supermarkt, das lässt sich noch leicht korrigieren. Aber folgenreiche Entscheidungen unseres Lebens in der Regel nicht. Es braucht das richtige Verhältnis von Fleiß und Nachdenken. Jürgen Fischer schreibt es in seiner Auslegung ganz treffend. Der Faule tut zu wenig und der Hastige denkt zu wenig. Der Fleißige arbeitet ausreichend und denkt nach, bevor er loslegt. Dieses Prinzip gilt zum Beispiel im Rettungsdienst, wie ein DRK-Leiter erklärte. Er sagte, am Einsatzort komme es auch im Notfall auf Ruhe und Gelassenheit an. Es gilt, Besonnenheit geht vor Schnelligkeit, an die Einsatzstelle wird nie gesprintet. Zitat Ende. Bist du aktuell umsichtig oder hast du dich in etwas verzettelt? Dann ist jetzt ein guter Moment, innezuhalten und dann die weiteren Schritte umsichtig zu wählen. Wer erst denkt, und dann handelt, wird umsichtig und besser leben. Zweitens, besser diszipliniert. Sprüche 25, Vers 28. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Heute sind Stadtmauern meistens nur noch schöne Sightseeing-Objekte. Eine Stadt in der damaligen Zeit, die keine Mauern hatte, war ein gefundenes Fressen für Räuber oder Plünderer. Die Bürger hatten keinen Schutz, keine Mauer und Tore, die Angreifer abhalten würden. Aber sie waren nicht nur schutzlos von außen, sondern auch von innen. Jeder, der eine Straftat in der Stadt tat, konnte problemlos fliehen und entkommen. Ebenso wirkt sich fehlende Selbstbeherrschung, Disziplin in unserem Leben aus. Wir denken meistens, wenn jemand unbeherrscht ist, schadet er nur anderen. Nein, er schadet auch sich selbst. Denn zum einen kann jeder Impuls von außen, also egal ob Worte, Bilder, was auch immer, ohne Hindernis, ohne Prüfung bis ins Innerste vordringen, in das Herz. Da hörst du dann zum Beispiel etwas und regst dich sofort auf. Oder du siehst etwas und du musst es sofort auf der Stelle haben. Ja, das kennen wir alle von Kindern an der Supermarktkasse. Aber wie sieht es eigentlich bei dir und mir aus? An der Kasse oder bei Werbung? Kannst du dich kontrollieren? Bist du diszipliniert? Oder musst du jedem Gedanken sofort nachgehen und nachgeben? Die andere Auswirkung ist, dass wir unbeherrscht handeln, dass jeder Gedanke in unserem Herzen sofort in Wort und Tat umgesetzt wird, ohne ihn vorher zu prüfen. Und ich kenne das selbst gut genug, dass ich zuerst geredet habe und dann gedacht habe. Meistens musste ich mich dann entschuldigen. Disziplin ist also nicht nur etwas für Sportler, sondern wir alle brauchen es, um uns und andere zu schützen. Wo fehlt dir gerade Disziplin, Selbstbeherrschung? Wie kannst du disziplinierter werden? Glücklicherweise müssen wir das nicht allein schaffen, sondern wie schon Paulus, dem jungen Timotheus, schreibt und ihn daran erinnert, in 2. Timotheus 1, Vers 7, dass wir den Geist der Selbstbeherrschung haben, der uns hilft. Wer seine Gedanken und Taten kontrolliert, wird diszipliniert und besser leben. Drittens, besser streitfrei. Sprüche 17, Vers 14. Einen Streit anzufangen, gleicht dem Öffnen eines Dammes. Deshalb lass eine Sache lieber auf sich beruhen, bevor es zum Streit darüber kommt. Die Kraft und Gewalt von Wasser ist immer wieder beeindruckend, aber auch beängstigend. Wenn diese Naturgewalt losbricht, dann gibt es kein Halten mehr, wie wir gerade im letzten Jahr bei den Überflutungen traurigerweise erleben mussten. Und genau das passiert, wenn ein Damm bricht. Und mit diesem Ereignis wird hier ein Streit verglichen. Wobei Streit nicht einen Konflikt meint, also wenn man gegensätzliche Meinungen und Interessen hat, sondern wenn es eskaliert. Und ein solcher Streit entfesselt eben Kräfte, die wie Wassergewalten alles mit sich reißen, was uns in unseren Beziehungen lieb und teuer ist. So nimmt er uns die Freude, den Frieden, und er hat eine Eigendynamik, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben. Was können wir tun? Wie können wir streitfrei leben? Nun, zum einen sagt uns der Text hier, bevor, bevor es zum Streit darüber kommt. Bevor heißt am Anfang. Am Anfang lässt sich noch etwas dagegen tun. Darum handle frühzeitig. Überlege in kritischen Momenten genau, wohin das führt. Und was kannst du dagegen dann tun? Das Zweite, deshalb lass eine Sache lieber auf sich beruhen. Hör auf und lass es auf sich beruhen. Es gilt, zum Streiten gehören immer zwei. Stell dir vor, du willst dich streiten und keiner macht mit. Sei also ein Friedensstifter. Nimm dich zurück. Verschließ den Damm, bevor der Streit entfesselt ist. Zum Beispiel mit Worten wie, ich will mich nicht mit dir streiten. Ich lasse dir den Vortritt. Oder wie kann ich dir helfen? Wer Konflikte nicht zu Streitereien werden lässt, wird streitfrei und besser leben. Der Herr Jesus will uns das beste Leben geben. Darum gibt er uns seine Ratschläge zum besser Leben. Amen.